0: Всем привет! Это подкаст Со дна постучали. С вами Лол Сайтметова
1: и Наташа Ябицкая.
0: Наш новый герой психолог Константин Александров. Во время учебы на четвертом курсе медицинского университета он упал с высоты третьего этажа и повредил спину. Выглядело это как в кино про супергероев. Приземлился, встал и пошел дальше. Уже потом оказалось, что у кости сломан грудной позвонок. Врачи предложили два варианта лечения на выбор: первый лежать полтора месяца и еще шесть месяцев входить в корсети и не садиться. Второй – операция и небольшая пластина в позвонках. Костя не хотел уходить в академический отпуск, выбрал операцию и жизнь перевернулась.
1: Костя очнулся и не почувствовал ног. Повторная операция не помогла, и наш герой стал инвалидом первой группы. Пришлось сесть в коляску, вернуться к родителям и забыть об учебе. Но на этом история не закончилась. Сегодня у Кости есть дочь, образование, любимая работа и уверенность, что мир не придет к тебе сам. И это нормально. Как простить себя? Победить депрессию, ежедневно справляться с неоднозначным отношением к инвалидности в регионах России и найти достойное место в жизни, поговорим в нашем выпуске.
0: Ты родился в Алтайском крае, там же пошел учиться после школы в медуниверситет и, будучи студентом, получил травму. Как это случилось и как вообще в те годы была устроена медицина?
2: Я сам учился в медицинском университете. На тот момент я был студентом четвертого курса меда, где, собственно, наверное, и учился мой врач, который меня оперировал. Как случилось? Случилось, я упал с высоты. Я упал с высоты третьего этажа, но у меня не было на самом деле повреждений спинного мозга. Я откуда упал, встал и дальше пошел через какое-то время но затем мне делали операцию делал операцию мне достаточно компетентный востребованный врач которого во многие страны приглашали как консультанта как специалиста высокого класса но он мне делал операцию и во время операции что-то там пошло не так и у меня был поврежден спинной мозг то есть отказали ноги по простому говоря после операции я оказался в коляске как была медицина устроена на тот момент на самом деле, тот доктор, который меня оперировал, он достаточно передовой такой врач был, многими технологиями передовыми на тот момент владел. И, собственно, операция у меня была достаточно современная и с современными на тот момент материалами, которые мне ставились как... Ну, на позвоночник не сделаешь гипс, туда ставятся конструкции какие-то металлические. Соответственно, мне эту конструкцию ставили в позвоночник, чтобы закрепить просто сломанный позвонок, чтобы не было никаких осложнений, не было осколков. Само учреждение достаточно старинное, ничего там особо современного нет, но вот врачи были, да, современные.
1: Кость, а вот у тебя было два варианта лечения на тот момент. консервативная не вставать полтора месяца, потом полгода в корсете. И второй вариант оперативная, операция. Почему ты выбрал именно ее?
2: Это отдельная история. Ну, я я же на тот момент был молод и горячий мне хотелось быстрее вернуться в строй моих сверстников одногруппников не хотелось академ брать не хотелось отставать на год потому что если бы ходить в корсете и полтора месяца лежать ну это однозначно академический отпуск но мне хотелось побыстрее вернуться при помощи операции это можно было сделать быстрее соответственно мне можно было практически сразу вставать после операции как только я мог себя чувствовать более-менее нормально да там тяжесть какие-то поднимать я не мог это ограничения были. Какие-то учебные материалы мне вполне можно было носить. И вернуться в свою группу, и продолжить со своими, с кем я привык учиться. Поэтому я выбрал операцию, чтобы просто быстрее встать с кровати. Было разрешено. Хотя я вставать мог физически и до операции. И я это делал, на самом деле.
1: А врачи говорили о рисках оперативного лечения?
2: Ну, конечно, говорили. Да, и я же подписывал документ, который предполагает эти риски там где-то... Два процента осложнений, не предусмотренных операциями. Ну вот я попал в эти два процента, в общем-то, и ну, документ я подписывал, соответственно, я на себя брал эту ответственность, потому что особо на нарушений в плане проведения операции никаких не было. Что-то там сбой какой-то мой организма был.
0: Но ты потом, учитывая, как все разрешилось, жалел о том, что не выбрал другой метод?
2: Ну, конечно, жалел. То есть у меня был шанс вообще таких проблем не иметь. И гипотетические проблемы с болями в позвоночнике в каком-то пожилом возрасте, они были, если бы не сделали операцию. На тот момент мне казалось страшно лечь просто на полтора месяца в кровать, когда все шевелится, когда руки-ноги работают. И для меня тогда было просто страшно, когда я больше восьми часов не лежал. Но это сон. остальное время я проводил на ногах достаточно активный подвижный образ жизни вел.
1: Что ты чувствовал в то время, когда готовился к операции? Были какие-то ожидания, опасения?
2: Нет, опасений на самом деле особо не было. Ну ничего такого особенного. Конечно, страшно было. Это была первая в жизни моя операция, первый в жизни мой наркоз, и я еще не знал, как это все по ощущениям. Мне небольшое волнение было, но у меня рядом лежал на кровати в палате где лежал в травме лежал человек у которого было сломано 6 шейных позвонков на него упало дерево он где-то на лесозаготовка где-то был что-то такое и у него было сломано остистые отростки были сломаны, ну, то есть вот эти выпирающие части позвонков которые у нас здесь мы можем прощупать. И ему делали конструкцию в предыдущий день перед моей операцией. и утром перед моей операцией он вернулся на своих ногах в палату, сел на свою кровать и рядом сидит, когда я проснулся. А до этого он лежал несколько недель на вытяжке. Ну, то есть это грузики, ему в голову была такая скоба приделана, и грузиками вытягивали шею. И мне хотелось быстрее. Я думал, я вернусь этим же вечером в палату, потому что у меня еще меньшая травма. У него шесть позвонков, а у меня всего-то один и не шейный. У меня гораздо легче операция. Ожидания были ее быстрее сделать, чтобы вернуться.
1: А у тебя в каком отделе? У
2: меня грудной, 12 грудной позвонок, это последний грудной позвонок.
0: А скажи, когда вот стало понятно, насколько я понимаю, была еще одна операция, да, когда они пытались исправить ситуацию, и вытащить диск, который они ставили, да, вместо сломанного позвонка?
2: Да, там диск как пластина такая, да, но суть правильная, да.
0: Когда стало понятно, что не помогло ничего, что это было для тебя и, и долго ли ты принимал вообще этот факт?
2: Я очень смутно этот момент помню, я был еще под действием наркоза, плюс мне еще поставили обеспаливающие, но ну, видимо, тоже наркотические, то есть я в таком каком-то непонятном эйфорическом затуманенном состоянии находился, но я пожаловался, что у меня, я не могу пошевелить ногами, и их больно, как будто их придавили. Врачи сказали, ну, возможно, это просто реакция на наркоз и все сейчас будет восстанавливаться и просто чуть-чуть подождать. Проходили какие-то часы, и у меня не восстанавливалось. Пришел невролог, проверил рефлексы, но оказалось, что действительно я не обманываю, это не бред под наркозом какой-то мой. И меня повезли сразу на обследование, и найти не могли ничего, что вроде бы все было нормально, все было хорошо, и в чем причина, непонятно. На следующий день я уже пришел в себя, то есть в сознании, в нормальном, не в помутненном никакими веществами и анальгетиками. И я четко почувствовал, что ну, я просто не чувствую ниже пояса. Отсюда я не чувствую просто ног. Чувствую в них какую-то боль, как будто просто на них положили что-то очень-очень тяжелое. И я не могу справиться с этим весом, и из-под этого как будто бетонное плиту пошевелить ими не могу. Что я почувствовал, ну, что-то ненадолго на самом деле, и врачи уверяли, что, ну, это, скорее всего, какой-то такой шок спинальный, так называемый, то есть реакция на, может быть, наркоз, может быть, вообще на вот оперативное вторжение и так далее. Делали мне томографию компьютерную, по ней показалось, что все хорошо. Все нормально, пластина стоит там, где нужно, и никаких проблем не должно быть. Я ждал, но ничего не происходило, чувствительность не возвращалась. И меня пробовали садить, потому что можно уже было. Я чувствовал себя, как будто я на шаре сижу, не могу удержать равновесие, опоры под собой в ногах я не чувствовал никакой. Но Это было очень странно, но я вот был в таком состоянии, что сейчас все это закончится, и все обратно восстановится, и я побегу.
1: Ты писал, что ты в итоге смог хоть как-то исправить положение впоследствии, если я правильно поняла, что немного потом ногами ты двигать смог. Или я это, это правда, да? Что какие-то что немножко что-то восстановилось. Вот как это произошло, и когда
2: дней через 40 после вот этих всех нарушений, именно после того момента, когда уже по неврологии были нарушения. Вообще, как я почувствовал первые какие-то изменения, улучшения, ко мне пришли мои знакомые, мои одногруппники, а на улице был очень сильный мороз, ну, там около 40 градусов минус было, и они все замерзли, и пришли руки холодные, и они меня, когда зашли в палату, потрогали за пальцы ног холодными руками, и я почувствовал вот это отдаленно, но ощущение какое-то, как будто немного жжение, и непонятно было, я четко не понимал, что это холод, но вот что-то, что, что по-другому я уже ощущал я Тогда почувствовал. И постепенно, да, у меня стало возвращаться какая-то чувствительность где-то движение в мышцах у меня стали лучше функционировать тазовые органы тоже там было нарушение я стал чувствовать физиологические потребности и это тоже стало радовать что я стал это как-то чувствовать и в скором времени все это контролировать и потом я встал потихоньку вставать на ноги мне делали такие пластиковые капсулы которые застегивались на ремнях и держали ноги в прямом положении и с костырями или держась за кого-то или за поручни я вставал было такое странное, конечно, назвать это ходьбой было тяжело. Это скорее я просто себя руками тащил больше, но уже чувствовал опору ногами, что я стою. Не было вот этого пробела и провала, что подо мной ниже пояса ничего нет, как в начале. Постепенно я стал делать шаги. Ну, шаги такие очень тяжелые, очень маленькие шажки, но тем не менее я стал ходить где-то по коридору. И потом постепенно капсулы с одной ноги сначала снял. С другой, и даже стал осваивать ступени какие-то. Но с костылями это все было происходило. Ходьба с костылями.
0: Слушай, а как все-таки получилось, что ты в... в итоге ты на инвалидной коляске? То есть оно не восстановилось полностью или.
2: Не восстановилось полностью и какие-то большие расстояния, и долго я не мог ходить. Это, это было скорее. Ходьба с целью преодоления, например, ступеней, где трудно было на коляске, это же мне нужно поднимать. Либо, ну, это как тренировка была, ходьба. То есть, походив на ногах, я уставал очень сильно, потому что, ну, это достаточно трудное занятие, это, это прям тренировка. И у меня стали э, очень сильно пребывать в объеме руки от того, что на них нагрузка большая была. Я был достаточно худой до травмы, очень такого телосложения. Ну, худой я очень был, да. А потом стали очень прям на глазах прибывать руки. То есть масса мышечная в руках. И потому что, ну, нагрузка большая, усталость была. И, соответственно, я пользовался и коляской, и костылями. Костылями для необходимости, коляской, ну, просто чтобы не свободно, можно было проще передвигаться.
1: Когда тебя выписали, что для тебя было самым сложным, когда ты оказался дома?
2: Ну, наверное, больше всего это отрыв от тех людей, с кем я, мне было интересно общаться. Они остались все там, где я учился, а я, я же вернулся к родителям домой, где, ну, собственно, рядом были только родители. Хорошо с родителями быть рядом, да, то есть я к ним очень хорошо отношусь, я их люблю, но хотелось общаться с теми, с кем хотелось общаться, и чтобы это было интересно. Тяжелее всего было это момент потери вот этого общения, возможности общения с моими друзьями. Ну и второй, конечно, момент – это отсутствие самостоятельности в плане передвижения, обслуживания себя. Все-таки тут более-менее все было нормально, но в целом вот эта зависимость от кого-либо.
0: Кто тебе помог Поверить, что ли, что все возможно, немножко поверить в себя, попробовать выходить из затворничества такого вынужденного.
2: Тут, наверное, помог-то в большей степени себе я сам, но получилось это так, что я полтора года после травмы, полгода первый я лежал в больнице, потом я вернулся к родителям, и год я находился просто в обществе родителей, и время от времени кто-то заходил, и я поехал в реабилитационный центр. И, приехав туда, увидев, что там очень много молодых людей, мне очень трудно было с ними общаться. Я просто разучился это делать, и я наблюдал за ними, с кем-то учился заново общаться. Мне было немного стыдно, как-то я так, я раньше без проблем общался, а тут я не могу. Я как будто, не знаю, не в своей тарелке себя чувствовал, даже не в плане физического состояния, а в плане какого-то психологического, эмоционального состояния. Я не знал, о чем говорить. Я думал, как бы мне правильней о чем-то говорить. То есть это был в голове такой странный процесс, что мне нужно было думать, как говорить, хотя я это раньше делал все спокойно и не задумываясь. Через неделю я стал адаптироваться и опять учиться говорить. Ну, это такая достаточно стандартная история для многих людей, которые могут находиться, не знаю, там с... Одной мамой престарелой на каком-нибудь пятом этаже старой хрущевки, когда они не выходят тоже месяцами, просто кроме пожилой мамы, которая смотрит только телевизор, они вообще не общаются. И на тот момент еще с интернетом были проблемы, то есть он только в таком свободном доступе начинался, была, если вы знаете, помните, только Аська, и то не у всех. Где можно было как-то пообщаться. Но и мало где она на самом деле у кого еще была, у кого еще были такие телефоны, которые, в которых это можно было делать. У меня не было. Потом я все-таки его купил, и с теми людьми, с кем я познакомился в реабилитационном центре, мы начали общаться. И я как-то увидел другой мир. Я не представлял, как можно было в коляске или ну, с костылями там, неважно, то есть, с такой подвижностью, какая у меня, я не представлял, как можно, как вообще жить в социальном мире. Тем более полноценно. Тут я посмотрел на людей, которые кто-то работает, чем-то занимается, кто-то ездит на соревнования, кто-то женится. Ну, таких было на самом деле на тот момент немного. Со временем, кстати, все стало очень сильно меняться. Люди влюбляются, люди встречаются, интересно все происходит. Нормальная, обычная жизнь. С ограничениями в плане, наверное, больше архитектурными, потому что ну, у нас проблемы с передвижением по улицам в зданиях и так далее других то ограничений нет все возможно и тогда у меня где-то внутри возникла вот отказ от смирения жить такой жизнью в затворничестве с родителями ожидая что там будет дальше а что там будет дальше родители не молоды я планирую подольше жить родители а что тогда со мной будет и у меня в голове возникло и желание у меня мне всегда хотелось семью мне хотелось отношения мне Хотелось детей. И у меня в голове вот этот процесс несогласия жить такой жизнью назревал все больше и больше. И где-то потом просто произошло переключение, что я просто стал не согласен жить такой жизнью. И мне захотелось жить самостоятельной жизнью, максимально полноценной, какой возможно в таком положении.
1: Поменялось ли у тебя отношение к собственному телу? Было ли чувство, что оно тебя подводит? Может быть, злость на тело было, может быть, какое-то отвращение к какой-то слабости, которая тебе теперь свойственна. Ну вот, поменялось ли у тебя восприятие себя вообще?
2: Да, восприятие себя, конечно же, поменялось. Наверное, оно не столько к телу, как к таковому. На самом деле, достаточно спокойно я к телу относился. Да? Где-то были моменты злости, отчаяния в каких-то ситуациях, с которыми я не мог справиться, с которыми я справлялся раньше легко, а теперь не мог, какие-то непредвиденные ситуации случались, но больше-то поменялось отношение к самому себе, ну, ощущение себя каким-то несколько бессильным и неспособным на многое, что я мог бы как, как человек, как мужчина делать, ну, как мужчина в плане каких-то достижений, каких-то, не знаю, там, поднять девушку на руках, пронести. В плане заработка даже, потому что в моем положении и доучиться на врача так, как я хотел, я уже не мог. И где-то еще учиться, ну, жить на пенсию, и вот это ощущение, чувствовать себя еждивенцем было тяжело. Еждивенцем на шее государства и на шее родителей. Потому что ну, пенсия, это, несмотря на то, что это стабильный какой-то, может быть, даже относительно некоторых зарплат, он может быть, и чуть больше, но, но все равно это, это не та сумма, на которую можно себя легко, спокойно чувствовать. И мне больше больно было от того, что я не могу вот реализовываться как самодостаточный человек. И тоже было несмирение с этим, и тоже были мысли о том, как это все изменить, что мне найти для себя, чтобы это исправить.
0: Ну к тому моменту ты у тебя был академ, правильно я понимаю, то есть ты потом, по-моему, все-таки закончил мед, но по какой-то не той специальности, которую хотел.
2: Я когда поступал, был абитуриентом, и мы знакомились с абитуриентами, с другими общались, и один мой потом уже друг, другом ставший человек он поступал на фармацевтический факультет. Я у него все время спрашивал, зачем ты туда идешь, там столько химии, я ее очень не люблю. Но там разновидностей химии очень много. Я говорю, пойдем на наш леч -фак, на лечебный факультет. Он такой, нет, у меня есть задача определенная, связанная с фармбизнесом, с родственниками. И мне это нужно для того, чтобы ну, себе будущее да, обеспечить достойное. Ну ладно, выбор твой. Я туда никогда не пойду, ни за что меня туда никто не затащит. Так получилось, что мне выбор встал. Мне либо учиться дальше, продолжать на фармацевтическом факультете с моим физическим положением, либо отчисляться. Ну, еще был вариант высшее сестринское дело. Ну, это вообще не рассматривал. И мне получилось пойти туда, куда я больше всего не хотел. В эту химию, в это обилие органической, фисколоидной. И я даже сейчас вас не хочу пугать, какие там еще названия химии есть. Их там очень много. Ну, может быть, и знаете.
0: Подожди, а можно уточню, почему ты не мог на лечебном? Потому что ты не мог туда ездить или долго? Почему нельзя было
1: продолжить? Или практика уже в этот момент, а тебе там нужно было бы передвигаться?
2: Потому что первое физически там везде передвигаться не так просто по лечебным корпусам, несмотря на то, что это уже в основном с четвертого курса клинические предметы, это больницы и, наверное, на коляске там бы можно было проехать, ну там что там есть все для этого предусмотрено, но очень тяжело все равно перемещаться. И многие моменты, морги у нас были, например, где не было никаких лифтов, были ступени и все подобное. И целый день э, очных занятий и так далее и тому подобное. И какие-то корпуса, где в принципе не было даже лифта, где какой-нибудь четвертый этаж с пролетами ну, нестандартными высокими, где просто четвертый этаж равен, там, не знаю, какому-нибудь шестому, а то и восьмому этажу обычного здания. То есть там просто физически очень сложно было бы перебираться, передвигаться каждый день. Соответственно, какие-то предметы и клиническим каким-то доктором становиться непонятно было как невозможно в таком положении а фармацевтический факультет там был возможен вариант заочного обучения ну и собственно сессия это не такой большой период который можно было ну как-то осилить достаточно трудно было физически поэтому я сделал выбор на фармацевтический факультет
1: были ли у тебя моменты депрессии и отчаяния? Может быть, в тот момент, когда ты менял профессию? Может быть, в тот момент, когда ты понимал, что ты не можешь учиться там, где хочешь? Был какой-то период, когда ты, может быть, задавался вопросом, за что мне, почему это все так несправедливо?
2: Ну, такие вопросы, конечно же, были. Сказать, что прям депрессия у меня была... Ну, достаточно часто встречается у людей, получивших подобные травмы попавших в такое положение, бывают очень серьезные депрессии, прям настоящие депрессии, не просто упадки настроений и упадок сил, и ощущение какого-то отчаяния кратковременно, а именно депрессии настоящие, которые длятся месяцами, такое бывает. И не у всех благополучно заканчивается. У меня же прям такого в начале, как ни странно, не было. Казалось бы, все для меня совсем жизнь изменилась, но тем не менее у меня какие-то идеи в голове возникали, не смирение с этим положением, идеи, что я хочу дальше. Но было, конечно, мне трудно, труднее всего, наверное, в тот период, когда я... Закончил фармацевтический факультет. Когда я вроде был уже с дипломом, но придя на практику уже в конце, перед получением диплома в аптеку, я спросил, ну, допустим, если я захочу вас работать, куда бы мне можно было здесь устроиться? И На что мне управляющая сказала, ну, понимаете, это коммерческая организация, и здесь, если бы вас здесь на, за компьютер посадить, товары фиксировать, с базой, интернет-базой аптек, все синхронизировать. Тут бы можно было в принципе все по моим силам, по образованию все можно. Но только у нас единственное, что говорит, это совмещает еще один человек за пол ставки Выделить для вас полную ставку владельцу просто невыгодно. Ему лучше полторы на одного человека, чем две ставки на двух людей. Если какой-то найдется такой благотворитель, меценат, владелец, тогда может быть получится что-то. Но вообще трудно достаточно. Ну тогда мне стало грустно. Как же мне дальше-то работать? Вот у меня будет дипломы, что я с ним буду делать. Идти на какое-то производство или в лабораторию в принципе, как вариант мог быть. С пробирками там что-то делать, передвигаться там в принципе физически возможно. Но еще очень важный момент. Мне не очень-то хотелось это все делать. Мне это было не совсем интересно, не захватывало меня. Но ради того, чтобы, ну, наверное, зарабатывать какие-то деньги, я для себя это как вариант рассматриваю. Но внутри вот это противоречие и вот этот саботаж идти на такую работу, на которую мне приходится идти, мне было тяжело. То есть для меня все-таки какое-то видение было, чтобы эта работа была куда мне хочется. Несмотря на мои там моменты с медицинским и с лечебным факультетом, для меня работа хирурга, например, была интересна. Та работа, все-таки, которая меня чем-то захватывала. Нюансы были тоже определенные, но тем не менее. В фармации не совсем не хотелось. И еще понимаю, что фармация это в большей степени все-таки бизнес, не всегда у нее задача людей вылечить, а задача зарабатывать, несмотря на положительные моменты от того, что люди все-таки могут и лечиться от этого. У меня тоже такое было отношение к фармации, не очень такое располагающее к ней.
1: Когда ты шел в медицину, то у тебя какая была мотивация? Тебе было просто интересно или, например, там, тебе хотелось людям помогать, тебе хотелось быть полезным. Какая была цель, и как ты, может быть, представлял, что кроме медицины что-то ей еще соответствует, или, или вот ты видел себя только врачом, и все?
2: Врачом, наверное, меня больше мои близкие видели. Ну, как это часто бывает, наши самые близкие люди под крылом которых мы растем они чаще видят лучше, чем мы, куда нам нужно. У меня на самом деле склад ума больше такой технический. Я когда-то ездил на Олимпиады по физике. Где-то там побеждал, то есть у меня такой аналитический склад ума. С математикой я очень хорошо всегда дружил, с физикой, с геометрией. С техникой очень дружил, то есть мне нравилась техника, мне нравилось разбирать. Я какие-то старые автомобили, которые там от наших дедов доставались, мне нравилось перебирать это все руками. Мне прям это все нравилось. И возможно, если бы не медицина, я бы ушел в какой-нибудь политехнический университет и ну что-то такое с машиностроением возможно было бы связано вот сейчас я просто предполагаю к чему у меня тогда тяга была ну, к медицине я достаточно хорошо относился. Моя мама в медицине, и я видел э, медицину изнутри. Я бывал в больницах и с детства, с ранних лет там находился. В принципе, я к ней положительно относился. И к людям в белых халатах я всегда относился с уважением. Они для меня были авторитетными людьми в плане того, что ну, они, они спасают людей. Они очень большую пользу людям несут. И я это видео все происходило на моих глазах. Как серьезные какие-то травмы, какие-то происшествия. Благодаря врачам люди спасались. И я не сильно противился -то этому, понимая, что все-таки это какое-то хорошее занятие. Ну и хирургии, я думаю, ну так же. Как разобрать, например, коробку передач в машине, так же и покопаться в человеке можно было. То есть к такой тонкой мелкомоторной работе мои пальцы приспособлены, у меня это хорошо получалось. И какая-то усидчивость, терпение, я был, как ощущал, способен к этому делать какие-то операции. И это было интересно. И когда мы учились, на самом деле, мне это становилось интересно. Терапия как таковая, когда просто слушаем, осматриваем людей, понятно, все это полезно, но, но мне интересны были операции. Я понимал, что это определенно престиж и статус врача, несмотря на то, что, как у нас это все в плане зарплат оценивается, но все-таки отношение к врачам очень хорошее в целом, если врач к людям тоже хорошо относится.
1: Просто удивительно, что при таком складе ума и таких способностях ты в итоге оказался в психологии, а не в IT, например. Подождите это психологии, мы еще не прошли другую тему. Ну мы дойдем, я просто, просто тему, вот мне прям, это видимо, ну то есть я думала, что если вот ты так склонен там, к медицине, то, возможно, ты хотел сюда помогать людям, и поэтому ты потом оказался и стал психологом но ты любил физику, математику, геометрию. Почему ты не программист?
2: Я думал, я тоже не раз про это думал, да.
0: Мне кажется, вот сейчас три человека, и мы с Наташей тоже учимся на психологов, только на разных направлениях. И я думаю, что нас всех привели совершенно разные цели, и я думаю, что психология, она вообще не, не всегда про то, чтобы только людям помогать. Может быть, и только себе помогать иногда.
2: Конечно. Я вот придерживаюсь такого мнения, что мы, наверное, для себя сначала приходим в первую очередь, а потом уже дальше.
0: Кость, расскажи, пожалуйста, ты все таки говорил, что ты хотел семью всегда, хотел детей и встретил людей, которые вот тоже с разными травмами, но у них есть отношения. Как это произошло у тебя? И были ли страхи вот как раз про то, что как же я буду добытчиком семьи, как же я буду работать и как же вот... Сложится наши отношения,
2: у меня внутренняя потребность была э, вот, в отношениях и в построении каких-то отношений, и, возможно, в будущем создании семьи. Э, вот этот моторчик, который меня к этому вел, и он был сильнее моих страхов на самом деле. Хотя они, конечно же, были ну, естественно, я про это думал, как я буду все это делать. Но первый этап хотя бы попробовать создать отношения. Дети. Следующий этап – присмотреться, как у меня будет получаться. А может быть, я что-то для себя найду, какое-то занятие, которое будет мне приносить еще и деньги, я смогу обеспечивать это все. Ну да, у меня получились отношения, и мы встречаться стали с девушкой, а потом вместе жить. Но вот на тот период это не так часто встречались отношения, не так часто было. И мы были прям под пристальным вниманием всех окружающих, вот как, как здорово, а кто-то наоборот говорил, ну зачем такое нужно. И были моменты опасений, но потом, как оказалось, все хорошо. То есть и отношение девушки ко мне, и принятие меня со всеми моими нюансами по здоровью, все оказалось достаточно адекватно с ее стороны, и никаких проблем не было. Были моменты, в плане знакомства с ее родственниками. Потому что, в принципе, с родственниками знакомиться, это такой волнительный момент. А тут как же еще не отнесутся, что я вот в таком положении. Получилось-то так, что та девушка, с кем я встречался, она тоже лежала в этой больнице. Но она лежала немного с другой историей у нее не было нарушений неврологических с ногами у нее проблем не было у нее были в боли в позвоночнике а в этом заведении где я находился на лечении были просто очень хорошие врачи которые в этом во всем разбирались и ее дядя он был другом одного из врачей. И он с ним договорился о том, чтобы ее положили к хорошим врачам. Эти боли в позвоночнике, чтобы э, там тщательно обследовали и исключили какие-то серьезные патологии. Ну и вообще, чтобы все было хорошо с ней. Соответственно, так мы познакомились. Но к ней ее родители приезжали в эту больницу. И они видели этот мир, где много людей на колясках. Они даже оставались с ночевкой. Там, возможно, в этой больнице было. Они наблюдали, как там происходит эта жизнь. Просто специфика этих больниц, она как в санатории. Там нету такого, что все лежат по палатам и выходят только на прогулку или там до столовой или еще до каких-то мест там все всегда в коридоре на улице если это теплая погода все поедут в палату наливают чай и общаются в одной палате и персонал на это смотрит лояльно к этому относятся они все с пониманием поэтому ее родители были в какой-то степени подготовлены они видели что тоже люди ну только не ножками а на коляска передвигаются дальше был этап конечно с ребенком с ребенком было больше ответственности, но я чувствовал тоже свою готовность, потому что это было очень большое желание иметь ребенка, продолжиться в ком-то, продолжить свои гены, и ну, для меня это было ценно. Хотя были случаи, когда тогда моей жене беременной, зашедшей занести мои документы в одно учреждение медицинское, ей сказали, вы беременный ребенок от вашего мужа, а зачем вы нищету будете плодить? То есть, ну вот с таким мы сталкивались. Но это был, наверное, единственный раз, но это было очень обидно и неприятно слышать. И слышать еще в таком заведении, которое... Ну, это медицинское учреждение, которое работает с такими людьми.
0: Она тебе как, ну, в те годы говорила, почему... Почему она рискнула, что ли? То есть ей кто-то говорил там зачем, почему? Опомнись. Опомнись, да.
2: Были, были такие разговоры, да, с ней и про нее. И она один раз просто случайно услышала, как ее родственники про это говорили. Почему она рискнула? Да влюбилась, и, и все.
1: Слушай, а вот после рождения дочки, жена довольно быстро вышла на работу, и ты стал как это, женщина, сидящая с ребенком, мужчина, сидящий с ребенком. Вот как ты справился? Я просто смотрела однажды, есть такой проект «Мама на нуле», и там они сделали книгу сделали фильмы. вот в фильме первое интервью папы спецназовца. А этот спецназовец, он, значит, в НАТО участвовал во всяких операциях, а потом он женился, и они решили, что он сядет с ребенком. И вот этот папа-спецназовец говорил, что сидеть с ребенком тяжелее, чем что-либо, что ему приходилось сделать в жизни. И вот ты, инвалид первой группы, садишься с ребенком дома. Как ты справился?
2: У меня была послеродовая депрессия. У меня, ну, вообще, на самом деле, тот период как раз-таки и был самый важный для становления меня как психолога. Это, наверное, самый трудный период был ощущение своей в некотором роде несостоятельности, что мне хотелось-то все-таки быть кормильцем и обеспечителем семьи, чтобы могла жена сидеть спокойно с ребенком. Но, опять же, да, ее зарплата, она ну, достаточно адекватную зарплату получала, собственно, у меня-то такого дохода не было. И хотелось не просто выживать, а, да, а посвободнее себя в финансовом плане чувствовать. И мы поразмыслили, что я могу дома находиться с ребенком. Физически я справляюсь. Я не, я не боялся с самого, наверное, рождения ребенка, с первых дней, его на руки брать, шею держать и так далее. Для меня это было все легко, то есть. Никакого страха не было. И очень хорошо дочка, например, с ее животиком она ложилась на мой живот. И очень хорошо засыпала, успокаивалась. И вот эта близость, да, которая образовалась, у меня была уверенность, что я с ней справлюсь с теми задачами по уходу за ребенком. Но психологически было очень тяжело. Вот говорю, наверное, это самый, самый сложный период за все время был, когда э, я получил диплом, во-первых, в том году, когда родилась дочка. И я был с дипломом, дипломированный специалист. Куда работать, мне было непонятно. Тут дочка, этот уход. И у меня все вместе стало вот это накапливаться, внутреннее состояние. Что же мне делать? Как-то я неправильно живу, хочется не так. Я понимал, как мне бы хотелось, но я не могу. И я стал разбираться, а что же не так? Что, что со мной Собственно это не так, когда я находился в декрете, потому что дочка где-то здесь рядом играла, ползала что-то. Я как раз что-то слушал, что-то читал, что-то смотрел какие-то, уже тогда доступ и к интернету нормальный стал, появился и, и много информации стало появляться. Собственно меня тогда-то стало увлекать вот, психология, увлекать в плане того, чтобы разобраться в себе. Что ж со мной сначала разобрать, что не так? Ну, как, как это частая причина, узнать, что же не так, в надежде, что это все возьмет и справится тут неожиданно. Само.
1: Желательно быстро.
2: Да, я так искренне считал, что так, так и будет. Ну, до этого я прочитал какие-то несколько книг: какой-нибудь Дейла Карнеги я прочитал. Аллоной Барбару Пис я прочитал тоже язык движение Тоже все это было прочитано. Интересно было, но. Но это как бы для познания других, мне хотелось в себе больше разобраться. Что ж, со мной-то не так. И самый-то основной момент оказалось, что со мной больше, чем я думал, не так. Это как болезни бывают в меди, болезни второго курса, третьего курса, четвертого курса. Когда мы наслушаемся там, особенно в психиатрической больнице, признаки каких-то психических заболеваний и выходим, потом молчим, и друг с другом не разговариваем, потому что кажется, у, у меня, я у себя нашел кучу признаков шизофрении какой-нибудь, и было страшно. Так и тут. Собственно, вот так, как, как я справлялся. Тяжело справлялся. Чисто физически не трудно было поменять памперс, накормить дочку, просто присматривать за ней. Нет, психологически было очень трудно. Чувствовать себя тем, что, ну, как бы, ну, вроде как, Вроде как мужчина, а сейчас как мама, мапа, я себя даже да называл в тот момент.
0: Кост, скажи, пожалуйста, а вот ты, ну то есть стал себя изучать, и насколько я понимаю, ты пошел к психологу, пошел разбираться с собой, но не остановился еще и на этом. То есть почему тебе не хватило просто психотерапии?
2: Я стал, когда разбираться. И когда узнал все то, что я узнал, что у меня, кажется, много проблем, что много проблем из детства, вот эта вся история, да, что мы там где-то и книга была прочитана родом из страшного детства, мне стал тогда вопрос появился, а как это, это вообще, как теперь мне с этим быть -то? Мало того, что как это исправить вообще, как теперь с этим жить, лучше бы я не знал. А может, можно как-то изменить? У меня появился вопрос, запрос. Но... Был случай такой интересный на самом деле, когда перед тем, как появилась дочка, мы ездили в некой такой делегации, такие как паломники, привозили с Афона частицу пояса Богородицы. И ближайший город от нас был это Красноярск, это было около 900 километров пути на машине и мы ехали в жуткую метель ночь туда это было очень тяжело физически но мы туда приехали и то что просил а в основном у нее просили детей и что-то по здоровью а я когда зашел в сам храм и я подумал да моя жена попросит ребенка мы уже договаривались а я для себя что-нибудь другое попрошу но ну, если исполнится то хватит ее запроса а я тогда еще что-то для нас и у меня возник вопрос познать себя как-то хочу познать себя и тогда началась история с какой-то информацией психологической но она так где-то время от времени как-то вот а потом уже получилось появилась дочка как раз таки мы съездили не зря в красноярск появилась после этого дочка мы ездили в ноябре или это был октябрь а в ноябре было зачатие собственно ну тут запрос был выполнен и все больше и больше я стал приходить к тому, что в психологии что-то интересное есть, что я могу для себя узнать. А потом уже, когда родилась, прям я уже стал глубже копать. И у меня возник -то вопрос, а как это все исправить? Как это в себе исправить? И на мой вопрос пришел очень быстро ответ – с информацией, которую я услышал просто по радио. Я листал радиостанции, ехал за рулем. И поскольку у меня ручное управление, мне не всегда комфортно постоянно отвлекаться рукой левой. Левой я рулю больше, правой я держу управление. И, соответственно, мне отвлекаться только на какие-то секунды можно и обратно перехватываться. И перелистывая радиостанции, я включил радиостанцию маяк, который я никогда не слушал. Для меня там было что-то такое не очень интересное. И вообще радио не очень часто, а маяк тем более. И тут я услышал интересного человека, который там что-то вещал, какую-то интересную информацию. И на самом деле он начал давать ответ, что те вещи, которые у нас есть проблемы, их можно менять. При помощи каких-то методик, каких я еще не понимал, просто я услышал вот эту суть того, что это можно как-то менять. Я тогда потом нашел просто этот эфир, прослушивал от начала до конца, нашел этого человека, нашел всю информацию вышел на то, что на самом деле есть способы как-то менять. Больше стал разбираться о том, как мы устроены, что там в нашей психике какие-то убеждения, и что у нас там... Что-то с детства идет, да, вся эта история, которую можно тоже как-то менять. И это не то, что остается вот как-то неизменно, да, какой-то константный. Что то все меняется. И достаточно все несложно, но ну, относительно. И достаточно быстро, в принципе. Но ну, относительно тех лет, в которые мы живем, какие-то... В общем-то, часы достаточно считаны. Что-то можно уже серьезно поменять. Ну и, собственно, я пошел как как клиент-психотерапевт, ну, психологу, наверное, официально это статус психолога. И почувствовал тогда, что ну, это работает, на себе почувствовал, насколько как-то у меня стало все в голове меняться. Даже не то, что в голове, что я стал как-то другими мыслями думать, события стали развиваться по-другому, и мои реакции на какие-то события более ранние стали тоже меняться. Я стал четко отмечать. И в процессе терапии, работая с терапевтом, я сидел однажды, на него смотрел, а у нас один из запросов был найти какое-то дело, которым мне будет интересно заниматься, которое будет мне еще приносить на хлеб. Каким, мне было непонятно. Но вот как идею, как, как цель мы прорабатывали. Я сижу на него смотрю, думаю, вот же оно. Но вот все же, что тут есть, что мне нужно, все тут есть. А мой двоюродный брат, кстати, айтишник, два двоюродных брата, они между собой родные, они программисты, очень такие ну, успешные в этом плане. И один из них мне предлагал меня поучить программирование. Я попробовал, но на тот момент мне интересно было, как же там мои программы устроены во мне. И по сути-то то, то же самое, что в компьютере, ну как-то очень схоже.
1: Ну, то есть там ты одну машинку тренируешь, там один э, искусственный интеллект, да, а ты тут себя программируешь и себя разбираешь. Там одни обучающиеся системы, а здесь другая обучающаяся машинка, хитро выдуманная.
2: Ух, да. И мне стало очень интересно с ней поразбираться сначала со своей. Ну, а потом интересно стало, а как же там кроме моей ты еще там устроена Та терапия, меня она захватила, то есть как это все работает, я понял, что для меня это вполне все доступно. В плане, все у меня для этого есть. Голова на плечах, способности обучаться. У меня есть, собственно, диплом, да, который мне позволяет дальше продолжать какое-то образование э, и так далее. И все как бы сходилось, только в плане денег не совсем.
1: Как ты решил этот вопрос? Я помню, что ты писал, что ты начал таксовать.
2: Да, я таксовал, да.
1: Как к этому, кстати, отнеслись домашние... И ты же был папой, который сидел дома с ребенком. Как ты совмещал две этих роли? Человека, который зарабатывает себе на образование, и отца, который смотрит за маленькой дочкой.
2: Сначала это происходило в ту часть дня, точнее вечером, когда а, уже моя супруга, моя жена была дома, и можно было таксовать. Потом уже дочка пошла в садик и тоже у меня высвободилось время для того чтобы я мог таксовать я до этого у меня были мысли таксовать но только не было такой мотивации не было такой потребности для чего потому что это достаточно такая я никому не могу советовать такую профессию это много и приятных моментов на самом деле много общения много интересных людей иногда просто очень неожиданные люди встречаются но, но есть и люди в алкогольном опьянении, наркоманы, хотя наркоманы с наркоманами проблем кстати никогда не было больше было. с людьми в алкогольном опьянении. с их адекватностью есть проблемы зачастую. Много же всяких историй, Баек про то, как на таксистов нападают. и у меня были ситуации очень такие очень щепетильные, когда ехал наркоман. Что-то уронил, потом попросил пересесть на заднее сиденье, пока я еду, чтобы ну, просто не делать паузу в пути. И он такой, а, это нож у меня был. И я знаю, что сзади наркоман, который везет какую-то куртку кому-то продать, потому что у него начинается ломка. И я знаю, что он едет с ножом а это вечер, а все знают, что к вечеру у таксиста все равно какая-то выручка скапливается. И, как правило, это наличка, которую можно вот здесь и сейчас забрать. Ну, на тот момент это так было. Сейчас больше все карты и какие-то электронные платежи. А тогда это было больше наличкой. И было очень страшно, но все благополучно закончилось. Он доехал до туда, куда ему надо, и расплатился, и ушел. Но внутри было тяжело. И хотелось больше не выходить на смену. Но мне нужно было, нужны были эти деньги.
0: А правильно? я понимаю, что ты теперь уже не просто работаешь и консультируешь, ты еще и преподаешь.
2: Нет, я провожу тренинги, групповые какие-то занятия, не, именно как преподаватель еще нет. У меня есть тренерские корочки, то есть я как тренер могу, но пока этим не особо занимаюсь. Пока работаю больше, больше моя работа занимает индивидуальная работа. Сейчас я развиваю темы групповых работ, сейчас скоро тоже будет.
0: А когда-нибудь были проблемы, ну, не знаю, когда групповая терапия, приходят люди и видят, что ты на инвалидном кресле? Были ли какие-то вопросы, страхи, пугались ли?
2: нет скорее были те, наверное, кто не рассматривал меня как того, кто может помочь, потому что Иногда я могу производить петление своей коляской того человека, кому как раз-таки нужна помощь, а не тот, кто может помочь. И это приходится иногда переживать. Да? Сейчас с этим проще намного стало, ну, потому что это, собственно, какая-то работа идет самостоятельно, плюс ну, с моими коллегами. Сами понимаете, это важно. И ну, были те, кто не доходил из-за этого. А те, кто уже доходил... У меня же был один случай, на самом деле, один из первых моих в принципе, практики с чужими людьми, Кого я не знал этот человек он собирался открывать вот я сейчас просто не могу вспомнить это была шиномонтажка или автомойка потому что у меня не один человек был кто собирался это открывать но он пришел он говорит, я не решаюсь это сделать потому что у меня есть основная работа я работаю посменно и вот есть трое суток которые я бы хотел чем-то заполнить ну, как-то что-то еще для себя обеспечить, какой-то бизнес. И он потом, мы с ним провели консультацию, он все говорит, я запишусь, я готов работать, все, я понял. Но в процессе консультации он спрашивал, почему я в психологии спросил, что у меня за образование, какие-то такие моменты, ну, про меня. И я ему объяснил, что я пришел через свою какую-то историю, потому что я и откатился на коляске от камеры. Ну, чтобы с ним быть честным, в плане того, чтобы он понимал, с кем он взаимодействует. Он очень поменялся в лице, но после этого он мне как раз сказал, что я запишусь на консультацию, мы будем работать, потому что, ну, говорит, я, я для себя кое-что понял. Что именно он не сказал? Через какое-то время, ну, не записывается, я написал, все ли у него нормально, все ли хорошо, готов ли он работать и имею возможность его записать. Он такой, а я открылся открыл бизнес. Почему? Как получилось? Он говорит, я просто на тебя посмотрел и думаю, а я тут, у меня бизнес-план есть, у меня все для этого есть, мне просто нужно идти открыть ИП, просто найти помещение и все сделать. Мне говорит, все есть, просто несколько действий нужно сделать, которые я боюсь, и все. И говорит, просто посмотрев на тебя, взял и сделал. И многих на самом деле это мотивирует. Мотивирует, видя меня, даже, даже не приходя на какие-то консультации, а просто вот Пример человек, который что-то может делать. На самом деле, я сейчас не один такой, да, далеко не один, много все больше становится примеров, которые что-то достигают, несмотря на коляску. Но, вообще-то, это все не совсем так. Я же иногда приходится людям объяснять, что нету такого, что мы, находясь в коляске, сидим и страдаем. И вопреки страданиям мы что-то достигаем. Нет, это не так нету такого ну я больше страдаю когда у меня поднимается температура я вот например больше страдал когда осенью у меня был ковид. я себя чувствовал гораздо хуже здесь я также себя чувствую бодро и нормально ну да где-то подъехал какой-то лестнице ну да это препятствие но приходится многие вопросы решать и мозг наверное в этом процессе решения каких-то задач житейских он тоже развивается и он постоянно стимулируется постоянно работать, потому что приходится что-то решать.
1: Слушай, а ты за время работы в психологии не разочаровался в том, что ты выбрал?
2: Нет, не разочаровался.
1: Ну, типа, приходят люди с одними, может быть, с очень там похожими проблемами, каждый раз рассказываешь им одно и то же. Кроме того, у людей, помогающих в профессии, часто наступает профессиональное выгорание, чем довольно быстро. Вот у тебя было ли оно? Если да, то как справлялся?
2: Нет, нет, были моменты, наверное, самое такое в плане каких-то состояний неприятных, связанных с работой, это были, конечно, моменты консультаций, ну, например, когда я поменял аудиторию и у меня больше стало предпринимателей. я стал взаимодействовать, ну, знаете, не знаете, лайк-центр, like такая организация, с некий Аяш Шабуддинов, ну, то есть, это московская организация и много филиалов по разным городам. Есть один из филиалов в Новокузнецке. Они обучают предпринимателей, ну, какие-то бизнес-курсы, бизнес-молодость, наверное, вы уже слышали, да. В каком-то плане похожее. то есть, они тоже, какая-то психологическая у них работа очень много проводится, про убеждения, про про поведение, окружение и страхи и бизнес-инструменты, которые помогают людям ну, каких-то результатов в бизнесе достигать, масштабироваться, увеличивать доходы. Я не особо вникал в сам курс как таковой. Просто так довелось, что я познакомился с владельцами новокузнецкого филиала этого лайк-центра. И мы с ними начали поддерживать общение. Потом с кем-то из предпринимателей они меня просили поработать. А потом уже стали ко мне приходить люди, уже которые в предпринимательстве, в бизнесе, с какими-то вопросами, либо по бизнесу, либо ну, с какими-то житейскими простыми вопросами, может быть, с семьей, с отношениями с детьми, с сотрудниками, в конце концов, на работе, э, в бизнесе. И для меня этот был этап такой, что ну, люди такие какие-то статусные порой, да, какие-то финансово обеспеченные, так поменялось аудитория, которая стала ко мне приходить. Соответственно, я стал менять ценник. Я стал его увеличивать. И для меня новый этап в цене тоже стал серьезным преодолением самого себя. Потому что синдром некий самозванца во мне возник, что я вот таким людям, которые в бизнесе, они все и так знают, а что я-то им чем помочь-то могу? А те простые люди сейчас из-за цен разбегутся. И никого не останется. Ну, такая достаточно, наверное, стандартная история. Это был вот э, этап первый, наверное, такого серьезного увеличения цен. И тогда мне пришлось тоже поработать с собой очень так хорошо. И я обращался к моим Коллегам, знакомым, которые со мной поработали. Вот, наверное, самые основные сложности – это переход с цены на цену и смена аудитории, целевой аудитории, с кем я работал. В плане каких-то проблем? Нет, мне нравится на самом деле. Мне нравится, что несмотря на какие-то общие проблемы у людей, люди разные. И интересно их узнавать и я даже заряжаюсь я иногда себя не очень хорошо могу чувствовать в плане там бодрости какого-то такого -то состояния но ну, я знаю что сейчас у меня будет клиент я даже жду быстрее бы уже началась сессия потому что я очень четко переключаюсь в этот момент все я вот эту роль терапевта психолога занимаю очень четко а у него нет плохого состояния у меня эта роль всегда в ресурсном состоянии смотришь и главная больно могла быть она может проходить и сегодня у меня было 6 часов работы, три клиента по два часа. И, собственно, я их достаточно легко прошел и себя нормально чувствую. И сейчас вот еще остались силы на то, чтобы с вами пообщаться, несмотря на то, что у меня сейчас 0 часов 15 минут.
0: Пару последних вопросов, да, и мы все. Слушай, получилось так, что когда ты нашел дело, которое тебе нравится, начались проблемы в семье. И я так понимаю, все-таки вы пришли к разводу со временем. Почему, на твой взгляд, так произошло?
2: Почему, на мой взгляд, так произошло? Потому что, на самом деле, я очень интенсивно занялся решением проблем своих. Потому что, с кем я учился, мы, собственно, друг на друге же в первую очередь-то и учились, отрабатывали все свои новые инструменты. Я стал просто сам замечать, как я стал меняться. И это стало заметно и окружающим. И мы Стали ну, какие-то моменты, те отношения, которые строились не всегда только лишь на какой-то влюбленности и притяжении друг к другу, мы же какие-то свои а, пустоты заполняли друг с другом. И я стал меняться и уже перестал подходить, вот мы вот эти как ключик-замочков, перестали друг к друг другу подходить, и взгляды, и интерес, ценности стали у нас э, очень сильно в этот момент расходиться взгляды на то, как, не знаю, как там, с ребенком в воспитании и так далее, на работу, на то, чем мы занимаемся, на то на работу по найму и ожидание пятницы чтобы как-то расслабиться оттянуться и забыться от работы мне стало тяжело просто на это все смотреть для меня моя новая работа стала приносить удовольствие когда я могу В выходной если мы никуда не едем да я могу человека взять взять не потому что ну хоть кого-то бы взять а что мне интересно это время заполнить интересным занятием для себя и как-то вот так одно другое третье и и я образ жизни стал менять, я стал ну, менее домашним, больше какими-то поездками, в какие-то поездки ездить, куда-то обучаться, с кем-то больше общаться, ну и даже в каком-то плане менее удобным в том плане, что ну, раньше я такой домашний был, можно было на меня ну, дочку без проблем оставлять, сейчас все это стало не совсем удобно. И как-то вот так одно, другое, третье, и все стало вливаться в то, что мы... Общение наше стало портиться. И понимая, что происходит, я, наверное, на какие-то, может быть, провокации не шел. Все равно где-то я пытался что-то наладить, да, свои внутренние состояния в связи с этими событиями. Но потом у меня в процессе какой-то работы у меня четко образ в голове возник, что мы скоро окажемся далеко. Собственно, так и получилось. Зато, ну, это была как бы некая цена за мой скачок профессиональный, наверное, и в развитии. И я серьезно просто через, наверное, месяца полтора после того, как я оправился от вот этого разрыва, у меня серьезные сдвиги пошли. Ну, прям, прям очень ощутимые. В профессиональном плане, в плане клиентов, в плане объема работы. Но мы с бывшей женой общаемся. У нас есть общая дочь, у нас есть общие задачи какие-то по, по поводу дочери. И нет у нас такого, что у нас не было проблем и травмы какой-то у дочери, когда мы расставались. Во-первых, это происходило плавно. Мы так договорились, что я какое-то время возвращался, приезжал. Да, я пусть в другой комнате, но тем не менее... Постепенно, плавно, потом дочь приучала к, к моему новому дому, где я жил, хотя это другой город, это где-то километров 70 от Новокузнецка мы жили в тот момент уже, а я сам в Новокузнецк обратно вернулся. И дочери было объяснено, что мама с папой ну, остались, как и были, никаких изменений нету, ну, Но теперь у нее даже два домика, куда она может побыть у папы, и у мамы, теперь принцесса, у нее два замка. Ну и как-то это, это сработало. И для нее это было все хорошо. но ну, благо, наверное, какая-то информация уже психологическая, которой я владел, помогла нам обоим. Как-то это все адекватно, все сделать. С минимальными потрясениями эмоциональными. Хотя, не спорю, они были. Конечно, тут сложный период, это очень сложный.
1: Кость, слушай, а что бы ты сказал тем, кто сейчас сталкивается с какой-то травмой и... Садиться в инвалидное кресло, хотя еще недавно мог сам ходить.
2: В данном случае я все-таки сказал бы, что не стоит закрываться и уединяться. Потому что жить можно и так, и жить достаточно наполненной, насыщенной жизнью. И стоит все-таки идти к общению. Потому что одна из самых главных составляющих – это вот наше общение, наше окружение. И пытаться находиться среди тех людей, кто... Уже много с чем справился. Ни с кем можно повариться в этой проблеме, ни с кем пообсуждать эти проблемы, а с тем, что кто-то чего-то достигает. Таких людей очень много. К ним тянуться и смотреть, и у них чему-то учиться. Это, наверное, самое основное. И, собственно, у меня же самого пример был. Я начинал заводить знакомство с теми людьми, кто-то кто становился чемпион мира паралимпийских игр кто-то чемпиона мира по армрестлингу, тоже на коляске. Это люди, которые к чему-то стремились. Интересно было у них видеть вот, это, вот этот момент, что они к чему-то стремятся, чего-то хотят, чего-то хотят достичь. Единственное, что я видел момент у многих, что... Некоторыми видами спорта они начинают заниматься от, как бы от безысходности. Ну а чем еще? Пойду в это. Но тем не менее, в нем они очень продвигались. Для меня же был опять внутренний момент, что нет, я не хочу заниматься, чем придется. Я хочу заниматься, чем я хочу. И так далее. Поэтому, ну что, самое основное, наверное, не, не унывать, не закрываться. И да, есть такое положение. Придется его принять, мириться с ним. Ну, не знаю, мириться, наверное, не стоит, Но ну, смириться и сдаться, ну, неправильная история. Стоит принять, да, как есть, как данность, и искать пути развития в этом положении. А может быть, пути развития этого положения, потому что можно, еще, может быть, многие моменты решить по здоровью, потому что всякие реабилитационные меры многим и помогают и достаточно интенсивно восстанавливаться. Вот, то есть главное не прятаться от этого мира. Потому что мир э, не придет сам и не будет тащить ему это не надо. Но если мы будем тянуться к нему, то у нас без проблем мир примет и поможет
0: А с вами был подкаст «Со дна постучали». И его ведущие Лола Сайметова и Наташа Ельницкая. И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и Льва Пикалева.